La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy jueves. Ya se acerca el fin de semana, jueves 14 de noviembre del año 2019 y mañana es 15, día del cobro, viernes 15. Yo soy Julio Cordero, encantado de estar con ustedes y por supuesto agradeciéndoles su sintonía. Son exactamente las 7 y 2 minutos de la noche. Como cada jueves hoy tenemos de invitado a don José Rijo Prespot, que ya me puso un mensajito diciéndome que está de camino. Así es que estamos esperando a, a José, para, por supuesto, con temas tan interesantes de los, de los números. José tiene un gran mérito. José le ha enseñado a este país a no tenerle miedo al presupuesto, a discutir el presupuesto. Desafortunadamente no lo han oído donde tienen que oírlo. Los que se están haciendo los locos con el manejo del presupuesto son los que lo tienen que oír. Pero mientras tanto... Es interesante que la gente vaya conociendo, se vaya familiarizando con, con los manejos presupuestarios. Como dijo el presidente Lagos, Ricardo Lagos, un gran presidente, a pesar de todo lo que está saliendo de Chile, decía que la verdadera intención de un gobernante no era lo que decía, no era lo que proclamaba como ideología, sino su verdadera ejecución presupuestaria. Y por eso cada jueves me... Me reconforta tener aquí a José Rijo. Bueno, para darle, para continuar, para, para empezar nuestro programa, como siempre lo hacemos, bueno, primero que todo, recordar e invitar a todos nuestros, nuestros oyentes a que este domingo 17 de noviembre vayan a las 3 de la tarde al Estadio Quisqueya y participen no solamente de un buen espectáculo, siempre son buenos espectáculos artistas, peloteros, gente famosa pero el motivo del espectáculo es hermoso quiéreme como soy dedicado a, a, a la recolección de fondos para los niños especiales y desde aquí un saludo muy, muy, muy especial para dos personas que son quizás los más importantes los, los responsables de que, este, de que este evento sea cada año y me refiero a Oscar Valiente y a María Esther, que tienen una familia preciosa. Así que María Esther y Oscar, eh, nos veremos el domingo a las 3 de la tarde ahí en el Estadio Quisqueya. Por supuesto, en Quiereme Como Soy. Bueno, para iniciar nuestro programa, ahora sí, <coughs> como a mí me gusta empezarlo con los precios de los commodities, el Dow Jones subió, bajó, bajó dos, dos puntos, 27 mil. 781,96. El Nasdaq sub, bajó también 8,472. El petróleo de Texas, que es el que nos interesa, 56,90. Y esta semana se ha mantenido a la baja. Lunes, martes, miércoles y jueves. Aunque muy poco. Muy poco. Ya está en 56,90. La gasolina como, como producto terminado, el galón, y siempre me toca decir que esto no es el precio a la que se está vendiendo al detalle en los Estados Unidos, sino es 
el, el precio de referencia eh, para la exportación FOB 1.62 un dólar con 62 centavos el galón el petróleo Brent de referencia en Europa 62 con 37 el gas natural se roba 2.64 el millón de BTU el oro que también nos interesa a pesar de que ha perdido mucho terreno en las últimas semanas porque pasó más de un mes por encima de 1.500, cerró en alza, pero todavía lejos de los 1.500, a 1.466,30 dólares la onza Troy. 1.466,30. Y la tasa de venta oficial del dólar del Banco Central cerró hoy a 52.8622. En esta semana se ha mantenido en los 52,86, el lunes 86,10, el martes 86,13, el miércoles 86,13 y hoy 86,22. Es decir, el dólar ha logrado estabilizarse en la barrera de los antes de llegar a los 53 y en, en, en los 52 eh, altos, 52,86 esta semana. Esos son los precios de los commodities. Recordemos que de martes a martes el barril de petróleo bajó 41 centavos de dólar. La gasolina como producto terminado bajó 5 centavos y la tasa del dólar, la tasa de venta oficial del dólar de martes a martes se quedó igual y eso era precisamente lo que veníamos diciendo. En el día de hoy me hubiera gustado que, que José Rijo estuviera aquí el momento de yo hacer este comentario, pero realmente es mejor aprovechar a José para asuntos de presupuesto. En el día de hoy, 12 partidos políticos de oposición firmaron un acuerdo electoral para llevar eh, candidatos comunes a senadores en 24 provincias en estas elecciones de mayo. Son, el Partido Revolucionario Moderno va, va a ser apoyado en Bauruco, Duarte, Elías Piña, El Seibo, Atomayor, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Peravia, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Santiago y Valverde. Mientras que el, el Partido de los Trabajadores Dominicanos o la Fuerza del Pueblo va a recibir apoyo en 11 provincias, Barahona, Dajabón, Hermanas Mirabal, La Alta Gracia, Independencia, Santiago Rodríguez, Pedernales, La Vega, San José de Ocoa y San, Cros San Cristóbal. Eh, el pacto, aparte del PRM y el PTD, fue firmado por, lo, por, el, por los partidos Reformista Social Cristiano, el BIS, la Fuerza Nacional Progresista, Unidad Nacional, el Partido Quisqueyano de, Demócrata Cristiano, Dominicanos por el Cambio, el partido de don Eduardo Estrella, Humanista Dominicano, Alianza por la Democracia, el Partido Revolucionario Social Demócrata y el Frente Amplio. Hay provincias en las que no va a haber acuerdo, como es Samaná, Monteplata, San Juan, Montecristi, Santo Domingo y el Distrito Nacional, eh, eh, que el PRM lleva a una excelente candidata como lo es eh, Farideh Raful. Si usted se pone, a ver, yo pienso que este es un esfuerzo loable 
para garantizar eh, que en las elecciones de mayo del año que viene haya una profunda generación, una renovación. Ya hemos, ya sabemos que el sistema es insostenible, no podemos seguir como vamos. Hay que cambiar la justicia, hay que modificar, hay que institucionalizar el país. Y las cámaras en el Congreso son vitales para eso. No es posible seguir teniendo un sello gomígrafo al que todo le dice que sí, José Rijo nos, nos señala eh, cada jueves como el papel de fiscalizador que debe ejercer eh, el Congreso no se ejerce por una mayoría amplia que tiene el partido de gobierno obtenida quién sabe cómo. Pero bueno, ya llegó José Rijo. Vamos a, a hacer la pausa. Antes de darle la bienvenida a José, te doy la bienvenida a José después de la pausa. Bueno, te la doy ahora. Qué bueno que viniste temprano, porque me habías dicho que, te, que sí. se te había quedado un asunto en la oficina, pero, pero ya estás aquí, que es lo más importante. Así que hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso como cada jueves con José Rijo Presbot, a quien ahora sí le damos la bienvenida formal. Muchas gracias, Julio Cordero. Usted es muy benevolente conmigo, usted es una persona... No, pero es verdad, José. José, nadie eh... hablaba del presupuesto en, en los términos en que tú oyes hablarlo en la calle. No, yo es realmente decir... me sentí muy, muy halagado el martes pasado cuando... Eh, el licenciado Luis Abinader, próximo presidente de la República Dominicana, sí, en la presentación de los lineamientos del programa de gobierno que presenta el PRM a la población dominicana, donde él hacía énfasis en el presupuesto. ¿no? Eh, difícilmente aquí los candidatos hablan de presupuesto. Y me gustó mucho que en esa presentación Luis hablar inclusive de presentarle al país antes de las elecciones el proyecto de presupuesto para el año 2021. Eso, eso, me, eso me parece extraordinario. Es decir, eh, estamos diciendo que eh, va a haber un incremento sustancial a los policías. Pues eso va a estar contemplado en el proyecto de presupuesto que se va a ver una mejoría Oye, no sé, en la atención una, ese, de primaria una, en salud. Una novedad. Entonces, ah, mire, aquí está el presupuesto que se va a ejecutar y que estoy prometiendo y que se va a hacer realidad. ¿no? Eh, que los servicios lo, lo, la, el, los servicios de asistencia social se van a, a legalizar, es decir, se van a llevar a una ley y todo aquel que es real y efectivamente... Eh, pueda salir de la pobreza, contribuir con, con esta asistencia a, a superar la pobreza, a tomar medidas eh, para las pequeñas y medianas empresas que queden contemplados, porque como tú muy bien decías y recordaba el presidente Lago, eh, el, el mejor programa de gobierno es lo que se ejecuta a través la, del presupuesto. La ejecución presupuestaria. ¿No? Eh, entonces en ese sentido yo de verdad que me sentí me sentí muy bien de que por primera vez un candidato presidencial en la república se compromete con un proyecto de presupuesto que habla del presupuesto eso, eso, es, eso es un cambio claro es parte del cambio claro 
En mayo me van a decir, le van a decir a la ciudadanía, mira, este es lo que le, este es la pro, mi propuesta de presupuesto para el 2021. Para el 2021. Tú vas a votar por esto. Exactamente. Tú vas a votar por esto. ¿No? Tú quieres mejor salud. Mira, aquí va a estar. Esto se va a invertir tanto en prevención de la salud, en atención primaria en salud. Este va a ser el presupuesto de salud. ¿No? Eh, con los montos específicos que hay que en, en cada programa que haya que, que hacer. Eso es un paso. Entonces, ¿quién lo presenta? ¿No? No ha sido ningún técnico que lo ha dicho. Ha sido el mismo candidato a la presidencia, Luis Abinader, que le ha propuesto tener un proyecto de presupuesto antes de las elecciones. Y eso ya... Y, ¿Un y, cambio? Un cambio. Entonces, precisamente, ya. nosotros que venimos... Eh, construyendo un discurso, un pensamiento presupuestario, pues tenemos que estar comprometidos con, con esa propuesta de, de don Luis Abinader. Mira, eh, tú hablabas, antes de llegar venía oyéndote, sobre eh, los pactos de alianzas senatoriales, ¿no? Porque es bueno especificar que esos pactos son acuerdos para llevar en algunas demarcaciones candidaturas a senadores, para ver si la composición del Senado de la República es más plural y hay mayor oportunidad de discusión y de socialización eh, de los grandes temas nacionales. Y de institucionalización ¿No? del país. Y, y darle ese carácter de contrapeso que debe de tener el Congreso en toda democracia. Ahora, la verdadera coalición que nosotros venimos propugnando por ella a través de lo que hemos denominado la coalición democrática por la regeneración nacional para un nuevo modelo de desarrollo, está conformada por seis partidos. El Partido Revolucionario Moderno, el Partido Humanista Dominicano, el Partido Frente Amplio, el Partido Dominicanos por el Cambio, que lleva inclusive a su líder histórico, don Eduardo Estrella. Estrella, como candidato a senador, el cual felicito por la excelente actividad que se celebró en Santiago el domingo pasado en su proclamación y en la proclamación de su partido, de Luis Abinader. Igualmente, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, ¿no? Y el Partido eh, Alianza por la Democracia, la APD, de don Max Puy. Estos seis partidos, unido al liderazgo social que se ha venido que se ha que se ha ido aglutinando en torno a la coalición democrática que coordina don Juan Bolívar eh, Díaz conjuntamente con un grupo extraordinario de comunicadores, cientistas sociales, líderes comunitarios, gente que marchó eh, que estuvo en la marcha, la marcha verde, verde, empresarios, en fin, eh, artistas no eh, que hemos conformado lo que hemos dominado esta coalición democrática pues el sábado 23 a las 10 de la mañana en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se va a celebrar la firma de estos seis partidos y, y que llevan como candidato presidencial y que representan la verdadera coalición por el cambio eh, que llevan a, a Luis Abinader como candidato junto a la sociedad organizada, pues se va a firmar lo que hemos llamado los lineamientos básicos para un gobierno de regeneración nacional y el nuevo modelo de desarrollo. Es decir, que el sábado 23 sale real y efectivamente ya conformado eh, la coalición democrática, donde se va a ver un gran, se va a firmar un gran pacto político-social 
Es decir, la integración del liderazgo político conjuntamente con el liderazgo social que ha venido demandando institucionalidad, que ha venido demandando respeto a la norma, a las leyes, el combate a la corrupción y la impunidad. Es decir que eh, el próximo, el sábado 23, va, el pueblo va a conocer sobre qué realmente tiene que votar. Y no es un voto irresponsable, sino un voto consciente, porque hay un compromiso de estos partidos y su candidato presidencial, don Luis Abinader, de cumplir con estos lineamientos básicos. José, tú acabas de mencionar unos nombres de, de una gente que, que han demostrado estar comprometida con el desarrollo del país, o o cuando han ejercido el poder, como en el caso de, de Eduardo Estrella, lo han ejercido con una pulcritud. Honestidad, sí. transparencia. Son, y ¿no? don, y don, don Juan Bolívar merece todo el respeto de, de esta sociedad. Siempre, siempre, siempre asociado, de verdad, no es un cliché, a los mejores intereses de Y a la institucionalidad de la nación, democrática, la y al respeto a las leyes. En fin, y junto a él hay una cantidad enorme de personalidades del país que han venido abogando, cientistas sociales, un hombre como don Rafael Toribio, por ejemplo, ex rector de la de Intec. Sí, otro hombre capaz y, el y profesor de, de César una... Pérez. Don César, claro. De un eso. revolucionario, un hombre que representa la dignidad del pensamiento revolucionario en la República Dominicana como don Rafael Chaljú Mejía. ¿No? Sí. Hombre que estuvo en la montaña, que estuvo preso, que ha sido un revolucionario y ha mantenido su posición. Y, y, y esta <risa> diversidad ideológica que ha podido aglutinar Pero la además, coalición. En el caso de don Rafael, y perdóname que te interrumpa, en el caso de don Rafael Chalhu, tú puedes estar de acuerdo o no con lo que él piensa, pero uno tiene que reconocerle la coherencia y la honestidad y la dignidad con la que han vivido claro, y, su, claro. y su esfuerzo de verdad eh, eh, porque este país sea mejor para todos claro, y por qué no decir una comunicadora como Altagracia Salazar que ha jugado ah, un claro, protagónico por ¿no? o Don Homero Figueroa o gente del artistismo, como yo digo, como nuestra amiga Paula Disla, María Muñitos, una de las mujeres con un pensamiento más claro en la República Dominicana sobre la necesidad de la inclusión, porque eh, en esta sociedad lo que hay es una sociedad de cohesionada, de exclusión, de desigualdades, ¿no? Eh, y así podíamos mencionar, don Antonio Tavera Guzmán, que viene del que sector ya... empresarial, candidato a senador por la provincia de Santo Domingo, eh, don Víctor Castro, que fue presidente de la Asociación de Industriales de Herrera también, eh, Manuel Robles, licenciado Manuel Robles, economista, luchador social, que ha estado en todas las luchas eh, demandando el respeto a, a, a los derechos de los, de los más pobres, o doña Alba Reyes, que preside la coordina la, la Asociación por los Derechos a la Salud, ADESA, que es un, es un gran conglomerado de agrupaciones que andan demandando de mejor salud para el país. En fin, te podía mencionar, o un hombre como don Mario Fernández, abogado, eh, comprometido, de un alto eh, liderazgo, eh, eh, humano, religioso, con mucha influencia en Santiago, no o don Eddie Álvarez, que es una Santiago. otra figura 
sí. eh, de Santiago, del cooperativismo. Sí. Eh, y así hay una doña Brinela Fernández, doña Brinela Fernández, una de las periodistas, de las decanas del periodismo de la República Dominicana que tuvo que vivir en el exilio también, que se enfrentó duramente en aquellos tiempos junto a Juan Bolívar Díaz, eh, cuando se hacía un periodismo de verdad frente al doctor Balaguer en los 12 años. En fin, es una es un, un conjunto de hombres y mujeres que decidimos ponernos de acuerdo aunque tuviéramos nuestras diferencias. Puedo mencionar también a gente joven como don Fernando eh, 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 Paíno eh, eh, que es, es abogado eh, del centro Juan B. Fernando Enríquez. Sí. El Fernando Enríquez, sí. ¿tú, lo, ¿tú lo conoces? Sí, sí, sí claro. Un, una excelente persona, ¿no? Eh, o gente que viene del liderazgo social, como Jamil Chahil. En fin, te puedo mencionar decenas de hombres y mujeres que han estado en los medios, que han estado explicándole al país la necesidad de la institucionalidad. Nos juntamos, creamos unos lineamientos, lo discutimos con estos seis partidos, con estos seis y otros partidos que no, que no quisieron unirse, ¿no? Y que entendieron que a esos lineamientos no había que quitarle ni una coma porque estaban de acuerdo, pero no querían llegar a, a un acuerdo electoral. Y tuvimos casi siete meses. Eh, ahí trabajando para que se diera este acuerdo eh, por el cambio y el acuerdo por el cambio solamente son seis partidos ¿no? y la propuesta del cambio viene por la propuesta de la presidencia de Luis Abinader por lo tanto a partir del 23 de, 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 de este mes de noviembre comienza a establecerse claramente la separación de hacia dónde es que realmente nosotros estamos impulsando el cambio, de quiénes son los protagonistas reales y que creen verdaderamente en la necesidad de un cambio. Lo demás eh, será una lucha eh, por posiciones que no va a tener mayor problema porque los contenidos, los procesos que estamos estableciendo están dentro de la coalición democrática. El que no está en la coalición democrática, el que no se une a la coalición democrática, quiere que se mantenga este modelo económico, presupuestario, eh, de deterioro institucional. Es decir, el que no se une a este conglomerado de coalición democrática, atenta contra el lograr la institucionalidad democrática en el país. O sea, pero todos esos nombres, gente que se ha atrevido a dar ese paso, ¿eh? A dar el paso a jugársela. No, pero hay mucha gente más. Como claro. Ramón Colombo, podría... No, es decir, la cantidad de escenas, pero... Te, te indican dos cosas. Primero, que, que ya la gente está decidida a un cambio. Indudablemente que sí. Indudablemente. Y segundo, que... Todo el mundo entiende que somos... Es unido, es con unidad. Ahora... De, 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 también aquí debo decir, eh, la coalición democrática surge de aquel movimiento que nosotros lanzamos, fue el, 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 lo que propiciamos de alguna manera, el movimiento independiente de rescate democrático, mi RD, mi RD. con personas como el doctor Alejandro Pichardo, abogado, médico, prestigioso de la República Dominicana, Manuel Jiménez, ¿no? que o sea, también es candidato, que también a, es candidato a, ahora al alcalde, alcalde por Santo Domingo Ente y será el seguro alcalde, sí. no hay, no hay dudas, sí. ¿no? Eh, es decir que estamos estamos construyendo y, y, y estamos esperando que la gente entienda lo que es la búsqueda del poder para cambiar las relaciones de poder porque es bueno entender que la coalición democrática 
junto a estos partidos lo que pretende es que el bueno, hay una expresión que dijo Luis Abinader el martes pasado. Yo no, yo, yo como yo no vengo a mandar, yo vengo a servir. Es decir, yo, yo no estoy aquí para mandar, yo estoy aquí para servir. Y ese concepto del servidor público transparente, honesto, sincero, auténtico, es lo que nosotros estamos impulsando y es lo que queremos que la población abrace, que se olvide de los, de los, de las, de los ruidos que los propios que quieren mantenerse en el poder tratan de incluir, porque quieren crearnos una agenda. ¿No? Y gente también que quiere a, o, utilizar cierto oportunismo para ver cómo se cuela mejor. ¿No? Pero el verdadero cambio nada más está en estos seis partidos que el 23 de noviembre junto a la coalición democrática se van a, a conformar ese pacto político y social. Ahí estaremos a las 10 de, la de la mañana. aula magna del... Pero todavía tendremos el jueves que viene para... No, no, claro, claro. Y tra traeremos claro. algunos de los miembros de los otros pues, partidos para que podamos entre todos hablar de ese muy, gran acto. Muy perfecto. Vamos a hacer una pausa y, y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con José Rijo Presbot. Bueno, José. Eh, hablando como siempre de algo de, del presupuesto, ¿verdad? Nosotros hoy queremos analizarle cómo se ha gastado el 4% del Producto Interno Bruto de Educación. Un 4% que dio mucho trabajo a conseguir. Mucho trabajo. Este año, el presupuesto total de educación eh, fueron 170.570 millones de pesos. 170.000 millones de el pesos. El presupuesto de educación ahora fue más que el presupuesto de nacional cuando el presidente eh, Mejía. El último presupuesto, claro que sí. Mucho más que el último presupuesto Y que cualquiera de los cuatro. Sí. Ahora, ¿cuánto ha ejecutado al 31 de octubre, 137 mil millones, es decir, un 80%. Un 80%. ¿Cuál es la ma el mayor gasto de educación? Bueno, la educación que tiene que ver con la educación básica, de 6 a 11 años. Eso representa el 36%. ¿No? ¿Pero cómo? El 36%. La otra partida es de la educación media, eh, que va de 12 a 17 años, y representa el 16%. Y la tercera, la tercera actividad, al tercer programa, porque estoy hablando de programas sí. ahora, <coughs> recuerden siempre que el presupuesto se puede presentar por diferentes clasificadores. Uno de los clasificadores es el programático, es el de estructura por programas. Otro clasificador es por objeto. ¿En qué se gasta? Lo importante es para qué se gasta, que es el programa. El tercer gasto más importante del Ministerio de Educación, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál? Viene el servicio de bienestar estudiantil. Desayuno escolar. El desayuno y la, el almuerzo escolar. Eso tiene un presupuesto de 22.975 millones de pesos. Eso es casi el presupuesto del último gobierno de Joaquín Balaguer. ¿No? Aunque no es comparable por, por, por el desarrollo. 22.975 y ha ejecutado 19.000 millones de pesos. Eso es el 83%. Y faltan dos meses. 
¿no? Es decir, que va... Y eso representa el 14% del presupuesto. Lo otro tiene que ver con las actividades centrales. Y tú, como fuiste parte importante en el Ministerio de Educación, sabes que las actividades centrales son las que se concentran básicamente en el despacho y eh, en las oficinas central del de Ministerio de, de Educación. Eso tiene un presupuesto de nueve mil, de catorce mil trescientos treinta y seis millones de pesos. Y ha ejecutado diez mil Eso, eso es más que los presupuestos que me tocó manejar a mí. En completo. Completo. Claro. O sea, por año. Por año. Sí. Solamente las actividades centrales no llevan diez mil doscientos millones. Eso Pero representa uno, el siete y medio por ciento. Hubo uno que no. El último fue catorce mil y pico de catorce mil millones de pesos. Bueno, eso es lo que tiene presupuestado, ¿no? Sí. Hay eh, que ver la ejecución. Bien. ¿Y, la, y el desayuno escolar no tiene deuda. Perdón, las actividades centrales. Perdón, que te leí, perdón. Las actividades centrales tienen 23.335 millones y fue bajado administrativamente a 18.700 millones. Eso representa el 11% del presupuesto. El 11% del presupuesto de educación es manejado en, el, sí, en, en la despacho. sede principal. En la sede principal, vamos a decir. Y, y cuando tú lo pones por Porque ejemplo... hay varias cuestiones que, de la consultoría jurídica, el, la dirección financiera, ¿no? Eh, lo otro es servicio técnico-pedagógico. Es el, el quinto renglón, quinto programa más importante, que tiene un presupuesto, tenía originalmente un presupuesto de 9.100 millones, y fue reformulado y se elevó a 14 mil millones de pesos. Y eso porque se le quitó en otra a otros programas y se tra trasladó ahí. Y eso ha ejecutado 10 mil 200 millones, es decir, el 8%, el 7,5% del presupuesto en servicio técnico pedagógico. En el programa de el atención... El 7,5%. Es servicio técnico pedagógico. Ah, pero, okay, okay, pero vamos okay. a ver ahorita qué, qué son los servicios sí, sí. técnico pedagógicos. No, yo pensaba que tú me estabas hablando de la ejecución. No, no, no. Eh, eh, no, ha ejecutado ese programa el 72%. Okay. Eh, lo otro tiene que ver con las instalaciones, con las construcciones <coughs> de obras, ¿no? de un presupuesto de 13.295 millones se ha ejecutado 7.494 millones es decir, nada más eh, en las obras se ha ejecutado el 57% en lo que va por lo tanto había una cantidad de ingenieros que hicieron un piquete no hace mucho porque le deben dinero de cubicaciones del primer sorteo de escuelas realizadas en el primer sorteo y el dinero está en el del año 2000 pero en el presupuesto de este año hay 13 mil millones de pesos. Nada más se ha ejecutado 7 mil 500, millones de pesos, el 57%. Entonces, ¿por qué no se le paga si hay recursos? Eh, el, el programa de atención integral para los niños y niñas de 0 a 5 años, con un presupuesto de 6 mil 600 millones de pesos, tiene una ejecución de 4.800, es decir, una ejecución de un 75%. Faltan tres meses, dos meses, si va a quedar por debajo la ejecución. Eh, esa educación integral... Acuérdate, José, que la mitad de diciembre, eh, vacaciones. Claro. 
Eh, luego sigue la educación de, de, de adultos, de jóvenes y adolescentes de más de 15 años. Eso tiene una ejecución de un 61%, nada más. Eh, la formación y desarrollo de la carrera docente. Fíjate que ya vamos por el, el octavo perdaño. Entonces, uno de los más bajitos, de la inversión más baja, tiene que ver con la formación y desarrollo de la carrera docente. Solamente se han ejecutado tres mil millones de pesos y eso representa el 2.2%. Es decir, que de cada 100 pesos que se ha invertido de enero a octubre en educación, solamente para el desarrollo de las capacidades de los maestros, solamente se ha gastado el 2.2%. Es decir, de cada 100 pesos, 2 pesos con 20 centavos para formación de maestro. Cuando que, ven, que, es, que es clave a la hora de, de a la hora de cambiar esta sociedad. Oye, mi si no es clave. hay una inversión alta en el cambio de cultura en, en la mente de los profesores de República Dominicana, la calidad de la educación no va a su, no va a salir de don, de los niveles tan bajos en que está. No va a salir, es que hay que invertir en transformar la cultura del profesor. Es decir, de entender mejor qué es realmente el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y que se conviertan en líderes de claro. sus, de sus eh, Ahora, fíjate que de esa formación y desarrollo de la carrera docente, eso es manejado básicamente por dos instituciones. El Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial, el INAFOCAN, ¿No? Ese nada más tiene un presupuesto de 2.054 millones y ha ejecutado 1.327 millones. La mitad. No, no, un no, 80 no. de 2.000. No, es que se ha bajado, perdón, se bajó ah. a 1.600. Ah. Es decir, de 2.000 que tenía presupuestado, se lo bajaron a 1.600 y han ejecutado 1.300. Y eso representa, con esa nueva modificación, es decir, en lugar de aumentarle le disminuyeron en el tiempo. Es decir, la, la, la capacitación sí. del maestro no es una prioridad no, en, educación. En, esta, no, en, esta, no. en este gobierno. Esta Por ejemplo, en el Instituto de Superior de Formación Docente, Salomé Oreña, ¿no? que es el otro instituto, tiene un presupuesto de 2.375 millones y ha ejecutado 1.700 millones, un 78%. Cuando uno ve otro de los temas el de menor inversión el programa de menor inversión ¿cuál es? el servicio de educación para niños de 0 a 20 años en condiciones especiales de 0 a 20 años en condiciones especiales ah, condiciones especiales niños, niñas claro. y adolescentes de 0 a 20 años que son en condiciones especiales sí, sí. es decir, la educación espe especial educación especial educación especial eso tiene apenas 537 millones de pesos y ha ejecutado 450 millones de pesos. Para que tengamos una idea de lo que yo estoy diciendo, mientras hemos invertido no apenas 450 millones de pesos en todo el año, en todo el país, para la atención de niñas, niños y adolescentes, en condiciones especiales, en condiciones especiales en compra de vehículos, el Ministerio de Educación ha comprado 831 millones de pesos. 830, el doble. Casi el doble. 
en compra de vehículos, que inversión en aquellos niños que tienen condiciones especiales que necesitan de una atención especial, porque aquí se necesitan psicólogos, especialistas en manejo, educadores, eh, educadores eh, eh, especialistas en esa área. Claro, rama. no, porque los, los niños y niñas y adolescentes <coughs> en condiciones especiales pueden ser también personas no videntes. ¿No? que necesitan de una educación especial y, y, y a veces necesitan de a veces vienen de hogares carenciados no, 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 indudablemente la mayoría porque el que tiene de recursos sabe que tiene su niño en una escuela especial ¿no? el que tiene tenemos que Va, hacer vamos a hacer una pausa, sí, y venimos en breve Milagro desde la Z desde la Z. Ya estamos de vuelta con ustedes, a los que agradecemos su, su atención y compañía, y por supuesto con don José Ríos Presbot. Mira, o, otro caso que a uno, entonces ya uno comienza a ver, por ejemplo, dentro de los servicios técnicos pedagógicos, hay un instituto importante, que es el Instituto Nacional de Educación Física. Claro. El INEFI. Claro, INEFI. El INEFI tiene un presupuesto de... 740 millones de pesos. Eso no es nada. Y ha ejecutado 443 millones, el 60%. José, para, para la, en la lucha contra la, 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 la delincuencia... El deporte. El INEFI es vital. Y un país que los deportistas nos han dado tanta riqueza y tanta alegría... Eso no hay derecho. No hay derecho, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es que estamos invirtiendo 443 millones de pesos? Hagan la cuenta, señores. Su, eh, entre 12. 10 meses, ¿no? Die, entre 10 meses, diez, ¿qué te da? 40 millones de pesos. 40. Para el país entero. Para pa el país entero. Y eso incluye... Divídelo entre 158 municipios. Y eso incluye... Y divide, atleta, pero también incluye eh, profesores. Oye, me, eso, no, eso es básicamente el salario. Eso es salario. Eso es básicamente salario. Ahí no hay equipo, eh, eh, porque la educación física conlleva también un equipamiento eh, para la educación física. Tú necesitas claro. barras, tú necesitas... Oh, pelota de voleibol, de, de fútbol, de... Be... Es decir, tú necesitas equipo para deportivos, ¿no? Y, y, y no lo hay, no lo hay. Ahora, cuando tú comparas esos 443 millones de pesos que se dedican a educación física con, por ejemplo, la compra de terrenos urbanos, 1.147 millones ay, ay. de pesos en compra de terreno. Es decir, que el 4% es parte de una agencia inmobiliaria. Educación Eso es una, es agencia, una inmobiliaria. agencia inmobiliaria. Porque, óyeme, 1.147 millones de pesos en compra de terreno, es mucho terreno que se compra. José. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que la, para la compra de terreno solamente habían 532 millones de pesos. Es decir que a octubre se ha ejecutado el 216% en compra de terreno y eso significa prácticamente tres veces, casi tres veces lo que se ha invertido en, en el INEFI, en el Instituto Nacional de Educación Física. José, 
¿Dónde está ahí? Búscame ahí. Había un programa de desarrollo de bandas escolares. No, aquí no hay... No, eso lo... lo... No, no, no aparece musical de, sí, de sí, educación oye. musical. Sí. Eh, tendré que verlo, pero no, porque como, como, como dependía eso de, de cultura, no, de, no, de no. bellas artes. Nosotros, en la administración de Doña Milaro, nos ocupamos de hacer bandas en cada provincia. Bandas Yo, pero que es probable que como eso es parte de la dirección de ahora del o sea, Ministerio enseña, de Cultura de, música. De, la, de Cultura en la Cultura sí hay ah, eh, bueno. las bandas pero bien porque ya existía el Ministerio de Cultura pero fíjate que ahí. O, o, otro, otro caso en personal transitorio nos minillas lo que, lo que más te preocupa que, óyeme porque es que eh, el, se han gastado 1400 millones de pesos Tres veces lo que se ha invertido en educación física. Pero ¿y qué puede ser personal transitorio? Cuando un, cuando un profesor pide licencia, se lo, se, se lo, o sea, gente de la misma escuela lo, lo sustituye. Bueno, nominilla. Recuérdate que en, en septiembre hubo un incremento de esas nominillas y que en octubre bajaron entonces. Pero otra cosa, por ejemplo, en publicidad y propaganda. Educación tiene presupuestado para publicidad y propaganda, de acuerdo a la ley 61.18, que Esa, es la ley del presupuesto general del Estado. Presu, exacto. Lo que dice la ley, eran 444 millones de pesos. Eh, compáralo con... con no, con pero tú sabes cuánto ha ejecutado. ¿Cuánto? De 444 ha ejecutado 596 por millones, es decir, un 134%. O sea, Mucho más que lo que se ha dado a la educación especial y a lo que Al... se ha dado a la educación física. ¿No? Y así si seguimos buscando, en cambio, por ejemplo, en, en texto de enseñanza. Ah, eso, eso, ese es, es decir, ese es un renglón sí. fundamental. Sí. ¿No? En texto de enseñanza, ¿cuánto se ha gastado? ¿Cuánto se ha invertido? Porque esa sí es una inversión. 293 millones de pesos. En el 2019. En el 2019. 293 millones de pesos. Que si tú lo comparas con los 831 millones de vehículos, ¿qué es más importante en educación? Los libros. ¿La compra de vehículos o la compra de libros? No, libros. Los libros de texto. Pero mira. Pero aquí, en, aquí, según lo, las cifras, según el, el gasto, ha sido más importante en el ministerio comprar automóviles, jipetas, camionetas, que comprar. Eh, pero, José, y algo grave, perdón, este año no aparece ni una sola licitación de, de vehículo de motor. Yo no la he encontrado. ¿Y entonces? ¿Cómo es, cómo es que lo están copiando de grado a grado? Yo, no, no ha habido una licitación. Eso es grave. Entonces te, tendrían que decir por qué se gastan 831 millones de pesos. Oh, pero eso nada más tenía presupuestado 148 millones para este año. Y ya, va por y ya va por 831 millones. ¿Para eso que ha servido el 4% para negocios? Porque cada pero, vez que se compra un mira, vehículo... A propósito de vehículo, ahorita tú hablabas de la tasa del dólar del 5286. Sí. 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 En estos días vimos, tuvimos la necesidad de alquilar un vehículo. Y cuando fuimos a, a, a pagarlo, 
Le pregunté a cómo está la tasa 5346. No, yo dije tasa oficial del Banco Central. 5346. <risa> no, sí, no, no es la que se en usa. La, en, en una agencia de carro. En una, en una, en un, en un, en un rencar. No, es decir que eso no es verdad. Pero, oh, oh, no, yo, yo siempre digo, José, que la tasa que yo digo, que la de oficial, oficial. del Banco Central, es, es una, es una tasa. Eh, no, y que se ha mantenido estable en, por, por varios días, ¿no? Ya tiene cierta estabilidad. Eh, pero ha sido por eh, la emisión de recoger de nuevo peso para que no. Pero mira, perdóname, José, yo, yo quería decir esto. La, la, el, el desmenuzar el presupuesto de educación. Y, y, y la falta de gerencia en esa en esa en esa ejecución presupuestaria es la razón principal por la que salimos tan mal en la prueba claro. cómo se llama pisa. pisa no y en la evaluación que hace educa y en la evaluación que hace el mismo IDC que es el instituto de, de calidad de, de, de la educación, educación sí. del mismo del mismo ministerio no porque es que no hay prioridades ayuda y donaciones a, a personas yo quiero saber por qué el Ministerio de Educación tiene que dar ayuda a personas. Ayuda. ¿Eh? Cuando tiene tiene un cuando tiene un, SEMA, un, un seguro médico para maestros. Claro, que recibe también. Que recibe muchísimos fondos, muchísimos miles de millones de pesos. Y, y ahí ese es el, o sea, la mejor ayuda es esa. Pero porque si hay una algún, alguna ayuda, debe ser a maestros, ¿verdad? A maestros, debe Pero no, ayuda a personas no identificadas, porque no tenemos eso. Y ahí en ayuda y donaciones a personas hay 244 millones de pesos. Eso es mucho dinero. 244 millones de pesos para regalarlo, y discrecionalmente, porque eso es discrecional. ¿Quién reparte eso? O el ministro. El ministro que dice, ah, que mira, que yo quiero una ayuda para esta gente. Ah, ponle ahí dos mil pesos. Es así. No. Es, es, así no se puede seguir manejando no. los recursos públicos. Insostenible totalmente. ¿No? En combustible, 198 millones de pesos. Es decir, que el Ministerio de Educación se gasta cerca de 20 millones de pesos mensuales. O sea, en combustible. Cuando yo fui subsecretario administrativo de educación, el presupuesto eh, eran 5 millones de pesos. De, y, de, el de combustible. El de combustible. Y nunca llegamos a los 5 millones. Pero había un control. Uno se, uno se preocupaba porque por defender el dinero de, de, del pueblo, de la gente, el dinero que uno paga de, de, de impuestos. Yo realmente, uno dice, bueno... Pero todo esto puede ser mejorado, claro que sí, que puede ser mejorado. Tú hablabas ahorita del seguro médico de los maestros, tiene 300, ha ejecutado, tres, le han enviado 368 millones de pesos. La, el, viene el, de, del, del... de educación, del Ministerio de Educación, se le ha transferido al seguro médico de maestros 368 millones. Hay, hay una parte del salario del maestro que para, que, para que, el que, que claro que sí eso me imagino que no está incluido ahí ahora en algo que sí nosotros tenemos que revisar y ojalá hagamos un programa para que la gente de los pueblos de los centros de educativos nos digan cuánto le está llegando a cada centro educativo porque de acuerdo a, a, a la cifra a los a las juntas de centro educativo se le han enviado 1500 millones de pesos eh, 
y ya representa el 94% de ejecución. ¿No? Se va a pasar al, al ritmo que va. El ritmo que va, ¿no? No, prácticamente ya le mandaron todo lo que le iban a mandar a los centros sí. educativos. Entonces, a nosotros nos gustaría saber cuánta gente que esté, alguna persona que esté en una junta de centro educativo, que nos llame y nos diga, si aquí ha llegado 100 pesos. ¿No? Es decir, en cada centro educativo, en cada escuela, tiene que haber una junta del centro, constituida por padres y amigos de la escuela, no a manejo, a manera discrecional de manejo del director de la escuela. Eso es para la junta, ¿no? Para mejorar, para asistir, para comprar, ¿no? Para dar una asistencia extra, por ejemplo, a la limpieza de los baños. Es increíble lo que pasa con los baños en las escuelas. ¿No? Porque tampoco Nosotros, la administración hay un plan de, de, de sensibilización a los estudiantes, de, de educación cívica de cómo usar los baños, cómo proteger la propiedad. Por eso también el, el, se comienza a incrementar enormemente el gasto en mantenimiento de las escuelas. ¿No? Que nosotros hicimos un esfuerzo por, por descentralizar. Por ejemplo, entendíamos que no era ni, ni comercialmente una buena idea, ni, ni desde el punto de vista práctico, que el, el jabón hace que usaban en Puerto Plata, se compraba aquí y se mandaba... No, eso para ese mismo, eso es para los, la Junta de Centro. Sí. Pero ¿cuántas escuelas hay? Y nada más hay 1.500 millones de pesos. Sí, es muy poco. ¿No? Es muy poco. Eh, no, nada. Igualmente, las juntas distritales tienen 615 millones. Eh, el seguro, el, las juntas regionales de educación le han mandado 267 millones. Las juntas regionales. Hernán, bueno, eh, hay demasiado cosas. Algo que se habla mucho es eh, de la educación digital, ¿no? Eh, eh, y educación digital que tiene un buen presupuesto de 6.176 millones de pesos apenas ha ejecutado el 63% pero tú sabes lo que es eso eso es compra de computadora había un plan o hay un plan de o, o, lo, o lo ejecutaron de regalarle una computadora a todo el mundo sepa usarla o no porque ese es el problema ese es el problema bueno eh, equipo de, de, de cómputo tú dices equipo de tecnología de la información se han gastado dos mil novecientos tres mil millones de pesos Señores, en dinero. compra de, de equipo de, de la información y comunicación tres mil millones de pesos esas son las tablas que se están re, regalando sí, sí. que se regalan se entregan a los estudiantes como si fuera una donación del ministro y del presidente aquí le mandó el presidente ¿Tú no te recuerdas que claro, salió la, un, video un video que los muchachos salían con su tablet en la sí, mano? Sí. El, ¿En qué día se hizo eso? En septiembre, antes de la primaria. Antes de la primaria. Porque es la utilización clientelar de los recursos públicos. Y es lo que hay que cambiar. Y es lo que hay que cambiar. José, muchísimas gracias. Bien, seguimos. Amables oyentes, nosotros estaremos de vuelta con ustedes mañana viernes. Buenas noches. Milagros desde la Z.